0: Всем добрый день! Это подкаст «Разговор про договор» его ведущий Дмитрий Чешев. Каждый выпуск вместе с экспертами из крупного бизнеса мы рассказываем о том, как выстроить работу с договорами, используя лучшие практики контрактного менеджмента. Давайте договоримся с нас. Полезная информация от евангелистов контрактного менеджмента. С вас вопросы и комментарии к выпускам. Этот подкаст мы записываем вместе с компанией ⁇ Газпромнефть ⁇ в студии Red Barn. Предыдущий выпуск мы посвятили обсуждению обзора производственной деятельности или бизнес-перформанс-ревью. Вместе со спикером мы разобрались в его важности для контрактного менеджмента ценности практики для каждого, кто связан с договором и в том, как это происходит в компаниях на рынке. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о технологиях в контрактном менеджменте и автоматизации процесса контрактного менеджмента. Разберемся, как новые технологии повлияют на контрактный менеджмент, Для чего в этой сфере используется интернет вещей и искусственный интеллект? А также, какие инструменты автоматизации помогают контрактным менеджерам уже сейчас? На мои вопросы сегодня отвечает гость нашего подкаста Трояновский Дмитрий Игоревич. Дмитрий, руководитель IT-центра закупок и капитального строительства ПАО «Газпромнефть». Имеет многолетний опыт работы в IT. Прошел путь от программиста и консультанта до руководителя портфеля IT-проектов. Благодаря тому, что Дмитрий выступал и как заказчик, и как подрядчик, он получил ценный опыт работы с обеими сторонами договора. Дмитрий руководил внедрением IT-проектов в компаниях РЖД, Татнефть и Газпромнефть, включая управление персоналом, имуществом, закупками, контрактами и капитальным строительством. В свободное время Дмитрий увлечен изучением иностранных языков и путешествиями. А еще он посетил более 100 городов Франции. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, у меня вот сразу первый вопрос, вопрос, который я задаю всем гостям нашего подкаста. И мне будет интересно услышать ваш ответ, как человека из мира IT-технологий. Что такое контрактный менеджмент и зачем он нужен организациям и компаниям?
1: Я, наверное, отвечу на этот вопрос не столько как человек из IT, а просто дам свое видение того, что такое контрактный менеджмент. На мой взгляд, это то самое первое, что встречают партнеры после того, как они ударили по рукам неофициально и договорились о сотрудничестве. Контрактный менеджмент помогает им формализовать их договоренности и помогает им в дальнейшем следовать этим договоренностям, не отклоняясь. В принципе, если случаются какие-то критичные отклонения, то контрактный менеджмент опять-таки дает нам инструменты для того, чтобы в правовом поле выровнять эти критические противоречия. И мне тут вспоминается известная фраза о том, что встречают по одежке, а для, наверное, уважающей себя компании можно сказать, что встречают по процессам и по ним же и провожают. Под контрактный менеджмент – это тот процесс, который вас встречает, и, в принципе, тот процесс, который вас и провожает. Сопровождает все время и провожает концепт.
0: А нужен ли контрактный менеджмент в IT вообще?
1: Нужен. Как и в любой другой области. Потому что э, IT-проект управляется на базе каких-то договорных отношений. Кто-то должен это делать. Соответственно, должны быть заключены определенные контракты. И контрактный менеджмент нам в этом помогает, чтобы соблюсти все договоренности и выполнить задачи в срок.
0: Сегодня мы хотели бы поговорить с вами о том, как IT-технологии используются в контрактном менеджменте. И хотелось бы узнать, что сейчас происходит в этой сфере, какие IT-технологии уже пришли в Россию,
1: используются, контрактном менеджменте в нашей стране. В принципе, как и в любых других отраслях, которые автоматизируются с помощью IT, контрактный менеджмент впитывает в себя все самые последние тенденции. Но вот активно используется электронная подпись, различные хранилища документа оборота, потому что это очень важно для контрактного менеджмента. Эти хранилища стремимся сделать так, чтобы было удобно пользователю. То есть быстрый, удобный доступ к документам. Это могут быть облачные какие-то сервисы, Также применяются самые последние разработки в области искусственного интеллекта, блокчейн. То есть нельзя сказать, что контрактный менеджмент обходит стороной какие-то ноу-хау в IT. Все потихонечку приходит. И все это уже есть у нас в стране? Да, все это есть у нас в стране. А как в целом вообще ситуация в мире? Вы знаете, я бы не стал разделять ситуацию в мире от ситуации в нашей стране. То есть делать какие-то сегменты рынков. Потому что скорость распространения информации в наше время такова, что если где-то в отдельно взятой точке на нашей планете появилось что-то, уже буквально через несколько недель, если это вещь стоящая, они уже знают все, а если это вещь прям достойная того, чтобы ее начать применять, либо делается умелая копия, либо покупается лицензия, либо что-то подобное еще лучше делается на базе того, что уже было сделано. Поэтому... Наверное, весь мир заимствует друг у друга и тем самым обеспечивает эволюцию продуктов, которые были выпущены. По статистике, которую я видел, на 2020 год приходилось полтора миллиарда долларов на автоматизацию контрактного менеджмента. И по прогнозам эта сумма к 2025 году вырастет до 3,9 миллиардов. Активнее всего по, опять же, вот статистике развивается Азия. 600 миллионов долларов приходилось на 2020 год. И ожидается, что эта сумма будет на 10% в год расти. Я правильно понимаю, что
0: наша страна никак не отстает. И в любой момент какая-то технология появляется, мы сразу ее начинаем использовать. Да,
1: это так, и я думаю,
0: так и останется. Это супер, конечно. А вот в целом, насколько технологии вообще проникли в мир контрактного менеджмента? Потому что некоторые отрасли экономики есть, которые просто невозможны без этих технологий. да Это, например, банкинг. Мы все пользуемся приложениями банков, очень удобно. Или, например, электронная коммерция. Что касается контрактного менеджмента и управления контрактами, насколько эта отрасль сегодня охвачена техническим
1: прогрессом и много ли там автоматизировано? Я бы ответил следующим образом, что в целом процент автоматизации контрактного менеджмента, наверное, еще пока не велик. Но в процессе автоматизации, как я сказал ранее, и применяются все самые последние технологии, которые есть. Почему, на мой взгляд, процент невелик, как я вижу это? Да? Потому что все крупные игроки от бизнеса начинали автоматизировать свои сначала так называемые базовые процессы, не первичные, которые, вот так говорят, встречают человека, mm-hmm. а базовые. То есть это учетные системы, это кадровые процессы, это процессы, связанные с закупками, процессы, связанные с контролем производства. Ну, в общем, вся-вся-вся база. А контрактный менеджмент, он лежит, я думаю, на стыке всех этих процессов и является во многом системой-приемником данных, которые уже породились в других И вот когда завершена автоматизация первичных процессов, наступает время автоматизации контрактного менеджмента. Это как раз вот сейчас самый, наверное, быстро растущий бизнес-процесс в части автоматизации. Именно
0: работа с договорами? Да, контрактный менеджмент. Вы сказали о том, что уже внедряются истории про автоматизацию, и их достаточно много. А вот как понять, когда в компании настало то время, когда нужно внедрять именно IT-технологии в контрактный менеджмент?
1: Вот, мне кажется, я частично уже ответил на этот вопрос. То есть, когда первичные процессы были, базовые процессы автоматизированы, созрела почва для того, чтобы автоматизировать контрактный менеджмент. Потому что контрактный менеджмент забирает данные из системы электронного документа оборота, из учетной системы в части актов выполненных работ, в части платежей. Контрактный менеджмент может забирать данные с производства посредством, опять-таки, самых современных технологий, там интернет-вещей. Мы устанавливаем умные датчики на производство и контролируем исполнение контрактов. Еще тогда
0: такой вопрос, а какая выгода при автоматизации процессов контрактного менеджмента, какая выгода есть, может быть, контрактным специалистам, вот, ну, выгода компании и контрактным специалистам, потому что могут нас сегодня слушать люди, которые думают о внедрении да, каких-то процессов там, IT-систем, и вопрос выгоды
1: всегда стоит, наверное, на первом месте. Какие есть очевидные плюсы от этого? Конечно, я с вами соглашусь, что если бы не было выгоды, не было бы автоматизации, потому что каждый уважающий себя бизнесмен ну, или крупная госкомпания, неважно, хочет увидеть отдачу. Ради чего мы все это делаем? Пусть это будет даже не материальная выгода, а какая-то другая, но выгода должна быть. Для самих участников процесса, для контрактных инженеров, я думаю, в первую очередь, это снижение рутины, потому что процессы контрактного менеджмента сопряжены с большим количеством рутинных операций, которые поможет выполнить автоматизированная система. Например, если мы говорим о стадиях формирования договорных документов, здесь могут быть применены автоматизированные системы, которые так называемые конструкторы договоров. Из каких-то достаточно шаблонных кусков можно составить себе рыбу договора и да, обогатить ее уже какими-то нюансами, которые присущи исключительно этому договору. Затем согласование договорных документов. Применяется система электронного документа оборота, которая снижает вот эти все пересылки по электронной почте в одном Вместе всем удобно высказаться по поводу того или иного договора и оперативно провести его согласование. В систему документов оборота внедряются электронные подписи, что опять-таки сокращает время на парафирование и подпись у руководителя живой подписью, и потом пересылки этих договоров контрагентам. Все эти операции сильно сокращаются. Если мы говорим уже о ядре, о самой системе контрактного инженера, то здесь, конечно, большое подспорье в организации упорядоченного хранилища досье договора. Вся документация по договору хранится структурированно и в одном хранилище, доступ к которому в один клик. Не надо искать по разным серверам, по разным сетевым папкам, в по электронной почте или еще где-то в неэлектронном виде. Для того, чтобы... Оценить какие-то рисковые и потенциально неблагоприятные ситуации во взаимоотношениях с подрядчиком помогает различные дашборды, отчеты, система напоминаний для контрактного инженера, чтобы не забыть проконтролировать то или иное событие. То есть не надо где-то это отдельно вести. У тебя есть система, которая в нужный момент выкинет у тебя красный флажок, на который ты должен обратить внимание. Это тоже сокращает время для принятия решения. Очевидно, одни сплошные плюсы от внедрения информационных технологий
0: и автоматизации. Хотелось бы немножко поговорить именно уже о тех программах и о тех решениях, которые используются, используются в контрактном менеджменте в целом, используются в вашей практике. И начать хотелось бы вот с такого подхода. Есть, как мне кажется, два типа решений. Это решения такие достаточно популярные. 1С, например, который уже есть достаточно общий, и, как мне кажется, с их помощью можно управлять тоже какими-то процессами. И есть решения, наверняка, более узкоспециализированные, которые разрабатываются для именно контрактного менеджмента. Вот расскажите, в чем их разница
1: и достаточно ли стандартных пакетов, или нужно что-то более специальное? Контрактный инженер, не имея, допустим, специализированной для себя системы, должен пойти и собрать нужную ему информацию из разных источников. То есть пойти отдельно в документооборот, вытащить оттуда документы. Пойти в учетную систему и посмотреть, какие акты выполненных работ были подтверждены и какие платежи к ним были выполнены. Провести опрос на производство, как там выполняются определенные показатели. Составить себе какие-то, я не знаю, графики на основе поступающей к нему информации, чтобы проанализировать как оптимально там в дальнейшем выстраивать работу провести какие-то выученные уроки специализированное решение характерно тем что оно впитывает в себя всю вот эту информацию и плюс предоставляет возможности ввести информацию, которая велась, допустим, на бумаге. Из договора вычленяются единичные обязательства. Каждое обязательство идет под контроль, по нему вводится вся необходимая информация.
0: Насколько я понимаю, преимущество специальных информационных систем в том, что они
1: позволяют соединить Все стороны, все этапы работы с контрактом. Да, совершенно верно. И плюс, туда довешиваются именно специализированные функции контрактного инженера. Расскажите, пожалуйста, как вообще в
0: компании «Газпромнефть» обстоит дело? Какие, например, уже технологии
1: в вашей практике внедрены для управления договорами? В «Газпромнефть» мы используем электронный документооборот Это достаточно объемная система, которая включает в себя полезные для контрактного инженера функции согласования договорных документов и подписания их электронной подписью. Это регистрация входящей и исходящей корреспонденции, связанные с договором. И введение протоколов тоже связанных с договором. Все это из системы электронного документа оборота мы забираем себе в досье договора. Мы работаем над проектированием системы по выделению единичных обязательств из текста договора. И в компании также внедрен конструктор договорных документов. А что касается
0: каких-то планов, может быть, на будущее, что бы хотелось или, может быть, на что, над чем вы как специалисты, как руководитель it отдела работаете, какие технологии вот-вот должны внедриться в вашей компании, ну и вообще вот какие
1: перспективы. Основной наш принцип работы по планированию развития системы заключается в том, что мы находимся в непрерывном контакте с пользователями. Мы проводим фокус-группы и опросы. И последний опрос удовлетворенности пользователей нашей системы, в общем-то, дал неплохой результат. Мы получили оценку 3,8 из 5. Мы довольны этим результатом пользователи дали предложение по улучшению системы, отметили достоинства и недостатки, мы, соответственно, пользуясь этой обратной связью можем планировать дальнейшее развитие системы. Конечно, наша амбициозность и наша фантазия как айтишников подталкивает нас вперед к использованию каких-то современных технологий, но здесь мы непременно должны оглядываться на консерватизм нашей службы безопасности, потому что все-таки «Газпромнефть» — это стратегически важная для страны компании, и мы можем использовать только выверенные с точки зрения информационной безопасности технология, Поэтому тут наша фантазия немножко приостанавливается, но может быть это и к лучшему, потому что мы уже берем все самое проверенное, самое готовое, самое правильное. Очень много, скажем так, вы уже назвали
0: сфер да, и инструментов, которые можно внедрить, функций, которые можно заменить. А что вообще невозможно заменить в будущем даже, потому что кажется, что придумают точно программу или там робота, или какой-то инструмент для замены всего. Вот, например, в контрактном менеджменте можно ли все заменить
1: или что-то останется то, ради чего точно нужно работать человеку? Ответом на этот вопрос будет нет, все заменить нельзя, потому что даже если мы посадим вместо человека робота, кто-то должен этому роботу давать команды, потому что совсем робот все равно не справится. Мы все понимаем, что контрактный менеджмент — это большое количество коммуникаций. А где коммуникации, там какие-то сложные переговорные вопросы. Если посадить двух роботов, они долго будут друг с другом разговаривать, но вряд ли, если у них будет диаметрально противоположные точки зрения зрения, они найдут какие-то ситуации, в которых можно сделать вин-вин партнеры, которые сидят за столом переговоров и нацелены на успех, они обязательно найдут компромиссное решение. Компромисс здесь в хорошем смысле слова. Не оба проиграли, а оба выиграли. Поэтому здесь роботы будут бессильны. Роботы хороши будут в обработке большого количества данных, но в интерпретации того, что выдаст робот, все-таки нужен будет контрактный инженер, который посмотрит, проанализирует и даст человеческое правильное заключение. Вот я думаю, что в этих аспектах все-таки роботы нас не заменят. Ну, и не только контрактного менеджмента касается, мне кажется, это всех сфер, где автоматизация идет широкими шагами. Ну что ж, сейчас выдохнули люди, которые
0: переживают, что останутся без работы. Без работы никто не останется, но я думаю, что очень сильно, конечно же, изменится работа, в том числе и контрактных специалистов, с новыми технологиями, с новыми решениями хотелось бы еще вернуться к вопросу о тех программах и технологиях, которые вы используете в «Газпромнефть». Вы говорили и про то, что уже есть способ вычленить контрактные обязательства. Для этого есть, как я понимаю, специальное решение, которое вы сами разрабатываете. Это какое-то уникальное. Хотелось
1: бы немножко об этом тоже поговорить. Так, ну давайте начнем с базы. А базой у нас является наша программа, которая специально разработана для контрактных инженеров. Она называется Lincoln. Эта программа интегрирована с системой электронного документа оборота, мы получаем в согласованном в электронном формате договорные документы и дополнительные соглашения к этим договорам. Мы получаем из системы электронного документа оборота протоколы, входящие и исходящие письма. Мы интегрированы с учетной бухгалтерской системой, оттуда мы получаем информацию об актах выполненных работ – и платежах, которые прошли по этим актам. Мы интегрированы с различными справочниками с нашей системой нормативно-справочной информации и со справочником наших сотрудников. Мы постоянно смотрим, какую еще информацию мы можем предоставить из различных источников для наших контрактных инженеров, чтобы собрать все необходимое в одном месте и избежать каких-то дублирований. И да, мы работаем над системой вычленения единичных обязательств. Здесь, наверное, пока мы находимся где-то в начале пути, Сейчас мы можем говорить, что мы попробовали только пока на пилотном объеме договоров и постепенно используем наш накопленный опыт для того, чтобы совершенствовать эту систему. Ну и как прошел эксперимент? Довольны ли вы?
0: Довольны ли люди, которые работают с договорами, насколько
1: система учленения она действительно помогает? Ну пока это все-таки эксперимент и о том что мы довольны мы можем говорить пока только на уровне проектной команды первые впечатления уже все равно это можно составить первое впечатление когда у тебя что-то получается тебе это всегда нравится mm-hmm. поэтому мы надеемся что конечный продукт понравится не только тем кто его разрабатывает, а в первую очередь тем, кто его будет использовать в своей ежедневной работе хотелось бы задать вопрос коль вы сказали про то что
0: есть люди которые разрабатывают да, есть люди которые используют продукт в практике. Вот как обстоит дело между тем, чтобы подружить этих людей? Вы сказали, что у вас есть обратная связь от контрактных специалистов и стараетесь как-то изменить программы, изменить какие-то подходы. Это действительно очень большая проблема. Люди, которые разрабатывают эти решения, да, и люди, которые их применяют. Иногда это два абсолютно разных мира. Как их подружить и как наладить между ними коммуникацию?
1: Это действительно два совершенно разных, противоположных друг другу мира, но, правда, она, как всегда, где-то посередине, и мы стараемся ее находить. Действительно, мы активно пользуемся обратной связи от наших пользователей, мы собираем ее регулярно, не только в виде опросов, но и в виде периодических встреч с пользователями. У нас есть даже чаты в Телеграм-канале, куда пользователи могут задать какие-то вопросы по применению. Но я не имею в виду, что какие-то технические вопросы по программе. Для этого понятно, что у нас есть служба поддержки. А именно поделиться какими-то размышлениями своими, на которые мы тоже обращаем внимание. Но и, наверное, немаловажным аспектом является то, что мы все-таки смотрим на то, как процесс, который в холдинге был утвержден и разработан в Центре управления, в Центре принятия решения, как он используется в наших дочерних обществах. Потому что интерпретация в разных дочерних обществах одного и того же процесса бывает разная. И нельзя сказать, что где-то неправильно, но все-таки надо привести всех наших пользователей к единым правилам игры, и чтобы эти правила игры отражала наша система, которую мы делаем. Мы это учитываем. Часто бывает, что внедрение чего-то нового вызывает какое-то сопротивление,
0: непонимание. Нам не хочется обучаться, учиться делать по-новому. Как вам кажется, почему это происходит? И что нужно сделать, чтобы внедрение новых решений происходило более эффективно, во-первых, во-вторых, мягче и легче, потому что мы работаем с людьми, а это должна быть какая-то, наверное, мягкая
1: сила. Тут вполне естественное желание человека не выходить из зоны комфорта, а любая новизна, она нас выталкивает из зоны комфорта, а там, по нашему мнению, наше эго нам говорит, что там может быть небезопасно. Мы стараемся показать нашим пользователям, что с нашей системой безопасно, что с нашей командой, которая внедряет эту систему, безопасно. Мне кажется, этому способствуют вот все виды коммуникации, которые мы наладили, о которых я сказал, отвечая на ваш предыдущий вопрос. Потихонечку пользователи начинают к нам привыкать, и все меньше и меньше у них вот этих тревожных симптомов. Мне кажется, что здесь очень схожие подходы в внедрении
0: IT и в контрактном менеджменте в целом потому что и там и там самое важное как сказать коммуникации самое важное общаться и если мы действительно общаемся и находим общий язык с пользователями которые это используются и разработчиками это сильно упрощает процесс и продвигает его то же самое с контрактами в любом контракте самое важное общаться когда вы найдете вот ту позицию про которую говорили вин-вин будет хорошо всем потому что Все хотят исполнить контракт, все хотят, чтобы все прошло хорошо, все хотят, чтобы технологии тоже работали. Я хотел бы вернуться немножко назад, именно к вопросу технологий и задать такой вопрос. Понятно, что крупные компании, такие как Газпром, Нефть, у них есть возможность разработать свои программы, свои технологии. Но если мы говорим о каких-то небольших компаниях, то... Здесь есть ли для них какое-то решение? Например, я знаю о том, что есть лоу-код, способ программирования, который может освоить даже не программист. Возможно ли с помощью каких-то таких технологий создать для себя какой-то продукт для компании, да, небольшой компании, либо нужно идти все равно вот в сторону больших, серьезных IT-решений?
1: Для малого бизнеса, я думаю, что вот такая большая, серьезная система, она будет неэффективна. Она, да, будет полезна, но вложение в нее вряд ли окупится в какой-то краткосрочной перспективе, потому что такие решения дороги, и они хороши для компаний, у которых большой оборот, большое количество контрактов и на большие суммы, да, и за которыми надо следить. Потому что не следя за такими контрактами, мы в потенциале можем увидеть большие финансовые потери. Для малого бизнеса, да, можно попробовать код, но все равно, как ни крути, элементы программирования здесь есть. Здесь нужен определенный склад ума, и если посадить рядового пользователя неподготовленного, это тоже может ничем не кончиться. В конце концов, тогда лучше уже просто взять Excel и остаться с ним. На малых объемах это не будет так катастрофично выглядеть. Мне кажется, Excel – самая лучшая вообще программа,
0: самое великое изобретение – Просто если в нем разобраться, он действительно может решить огромное количество проблем и огромное количество задач. Вы сказали про выгоду для компании, про внедрение и насколько это будет эффективно. А как вообще рассчитать с точки зрения вот именно выгоды и возврата инвестиций, потому что любое внедрение в it решения это серьезные инвестиции, чем серьезнее задача, тем больше инвестиций. Есть какая-то методика, чтобы понять, насколько это выгодно, как рассчитать
1: возврат инвестиций именно вот в IT-технологиях? Каждый проект, который хочет быть реализованным, вернее, проектная команда, она должна посмотреть, что же они хотят сделать и чем это полезно компании. Сформировать ряд метрик, по которым можно оценить эффективность. Как я говорил, это могут быть как материальные, так и нематериальные эффекты. Мы говорили чуть ранее, что контрактный менеджмент перегружен какими-то рутинными операциями, которые можно убрать или сократить за счет автоматизации. Мы разложили, что называется, по косточкам «Рабочий день контрактного инженера», И посмотрели, на что он тратит свое время. И посмотрели, где наша программа может сократить его временные затраты перевели это, собственно говоря, в деньги и показали нашему инвестиционному органу, что вот такая будет выгода. И рассмотрев те плюсы, которые мы принесли, с тем объемом затрат, которые мы спрогнозировали, наш инвестиционный орган принял решение о том, что да, такая система будет экономически эффективна и полезна для компании. Вот так и стартовал наш проект. То есть вот, собственно говоря, главное правильно посмотреть на то, что ты автоматизируешь. Хотелось бы немножко еще поговорить о технологиях, с помощью
0: которых и в том числе сегодня развивается весь мир. Например, такая технология, как блокчейн. Как она вообще может применяться в контрактном менеджменте?
1: И если она уже применяется, то как? Есть так называемые смарт-контракты, достаточно сложные контракты, которые можно автоматизировать с помощью блокчейна. Используются так называемые распределенные реестры. Каждый участник процесса получает э, достоверную информацию, которую никто не может исказить. Используется определенная ролевая модель. Каждый может получить доступ и должен получить доступ только к тому куску, который относится к нему.
0: Вы уже сказали про интернет-вещей, и хотелось бы тоже больше понять, как интернет-вещей может быть полезен контрактному менеджеру, который следит за исполнением договора.
1: Действительно, именно напрямую следить. Вот так и может быть полезен интернет-вещей. Интернет вещей, ну что это на практике? Это умные датчики, которые можно поставить на производстве и контролировать какие-то критичные параметры производства, как то, допустим, температура, при которой осуществляется производственный процесс. Как только температура выйдет за установленные регламентом пределы, раздастся что называется тревожный звоночек, на основании которого можно будет уже предъявлять претензию подрядчику за то, что работы были выполнены с нарушением договоренностей задания. Можно отслеживать э, какие-то транспортные вещи, то есть где находится транспорт, как он используется, там с какой скоростью едет. Ну то есть датчики нам будут посылать в систему информацию, которая будет агрегироваться и на дашбордах можно будет отображать критичное отклонение. Ну вот это самый такой, наверное, классический пример, как можно это использовать. Супер. Блокчейн, интернет вещей,
0: ну и, наверное, самая громкая сейчас технология, искусственный интеллект и нейросети. Вот как нейросети используются и будут использоваться в контрактном менеджменте?
1: Ну, опять-таки, смотрим на то, что у нас происходило в прошлом. Вся база данных наших контрактов с выученными уроками, с положительными отрицательными результатами, которые были достигнуты. И на основе этого можно, что называется, предсказывать, если мы возьмем вот такого-то подрядчика на такую-то работу, что у нас будет. То есть можно сделать такую предсказательную картинку. То есть нейросеть может прогнозировать течение исполнения контракта? Ну, она скорее выдаст нам такое досье, на основе которого мы спрогнозируем, как может развиваться картинка, какие могут быть сильные и слабые стороны у принимаемого нами решения. Где-то можно включить ручное управление, а где-то можно посмотреть, что положительный опыт был, поэтому там меньше контроля, меньше внимания, и опять-таки то есть переключаем наше внимание на проблемные точки, а не занимаемся, что называется, микроменеджментом по каждому поводу. Как вам кажется, куда будет двигаться процесс
0: автоматизации в вопросе управления контрактами? Что следующее? Уже мы знаем, что есть интернет вещей, уже э, может договор составляться почти автоматически, да? Что будет дальше, как вам кажется? Тут можно фантазировать, ну или как специалист просто предсказать, куда будет двигаться. Что следующее нужно автоматизировать?
1: Вы знаете, фантазировать можно, конечно, на любые темы, но что-то мне подсказывает, что... Все больше и больше наука интересуется тем, как работает мозг. И вот что-то около того, как чтение мыслей (laughs) или управление мыслью. Вот куда-то туда мы будем двигаться,
0: мне кажется. Сегодня мы поговорили о том, какие технологии уже используются. Мы даже разобрались, когда нужно внедрять. Когда мы понимаем, что у нас уже автоматизированы некоторые процессы, и пора внедрять автоматизацию и технологии искусственного интеллекта и другие технологии в контрактный менеджмент. Но в конце, какие бы вы, может быть, дали советы о том, как сделать так, чтобы это внедрение и использование на начальном этапе информационных технологий в контрактном менеджменте произошло. Вот С чего начать внедрение информационных технологий в
1: контрактный менеджмент? Здесь, мне кажется, не имеет значения в контрактном менеджменте или в какой-то другой сфере мы внедряем информационные технологии. Все, как всегда, начинается с обследования картинки, как есть, и формированием картины будущего, то есть требования от функционального заказчика. Вот это фундамент, на котором строится наш небоскреб
0: информационных технологий. Сегодня мы разобрались с влиянием технологий на контрактный менеджмент, а также поговорили о важности автоматизации процессов для улучшения эффективности работы с контрактами. В следующем выпуске мы узнаем об автоматизации контрактного менеджмента. Для чего нужна автоматизация? На что обратить внимание при внедрении цифрового решения по управлению договором? Что выбрать? Облако? или коробочную версию. А еще мы попробуем сформулировать чек-лист из требований к цифровым решениям для контрактного менеджмента. И напоминаю, что в гостях у меня был Дмитрий Тряяновский. Дмитрий, спасибо вам большое за такое детальное обсуждение. Спасибо. До свидания. И с вами, дорогие слушатели, я тоже прощаюсь. Управляйте своим договором. Это был подкаст «Разговор про договор». Подписывайтесь на нас в соцсетях и на платформах, чтобы не пропустить новые выпуски.